0: Olá pessoal, bem-vindos aqui à Martin Secrets hoje com um convidado hiper mega especial. Alguém com quem eu, eu já, ando a, já ando a pensar a entrevistar para aí no mínimo há uns 3, 3 4 anos. É, porque... é verdade, é verdade. 3, 4 anos, porque um, temos uma coisa em comum que são artes marciais e, e portanto as artes marciais são daquela coisa que quando alguém tem, a gente de repente e se vemos o trabalho e achamos piada, começamos a, a ficar conectados. Bruno, antes de mais, obrigado por estar aqui, por estar aqui, ok? E eu sei, que, eu sei que também recebes mil e um convites, portanto, uh, obrigado por estás aqui.
1: Ah, bom, obrigado eu, obrigado eu, e pronto, epá, e agora diz isso há três ou quatro anos, uma pessoa até fica, é pá, caraças, não <risos> Realmente parece que às vezes os caminhos podiam-se ter encurtado, mas de facto às vezes não, não, é, é incrível como as pessoas estão... Às vezes as coisas acontecem exatamente no momento que têm que acontecer. Um, dois,
0: dois, O meu nome é Ricardo Teixeira, sou empreendedor há mais de duas décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao é Marketing Secrets. Alô,
1: Bruno. Oi. Oi, Bruno, tudo bem? Opa, como é que é? Está tudo? Tudo bom. Claro.
0: Olha, obrigado por teres aceitado este convite, antes de mais. E, e, e tem sido um prazer ver-te ver ver quer na quarentena, quer na evolução toda,
1: isto desde 2013, 10? Ah, do início do, início do, do canal das dicas? Ui, ah, de, começaste... 2010? Não, 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 uh, deixa-me pensar, 2020... Ah, isso eu posso dizer? O primeiro... Há sete anos, 2013 ou 2014, yeah, é, primeira... país, primeiro... Sete anos. O primeiro
0: vídeo publicado a 30 de nove de 2010, foi um... Entra ah, bem. não, está
1: bem, mas isso mas isso é, isso, isso ainda não era as dicas, era tipo uhum. eu ter uns videozinhos a dizer, olha, olha para mim a treinar. Uhum. <risos> yeah, yeah, yeah. Primeiro
0: vídeo a sério contando, 13 de 10 de
1: 2013, um dia
0: antes, dois anos, muito bem. Olha, estás a ver? Aí é lindo,
1: olha, estás a ver? Espetáculo.
0: Muito, muito bom. Muito bem, olha, já agora, uh, tu agora tens estado, tens estado por casa, tens estado a fazer alguma coisa, alguma coisa que, que para além da quarentena, tens estado a, uh, a fazer o
1: quê? Só para eu ter aqui alguma... Uh, olha... Para além da quarentena, o que é que eu tenho andado a fazer? Já já estou a sair bastante. E quando eu digo, pronto, com os devidos cuidados e não sei o quê, não, já não é só supermercado, pá eu e a minha namorada vamos dar passeios, vamos a sítios, vamos, uh, a, sítio, vamos a, 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 a ruas aqui em Lisboa. Tu és de Lisboa, não é? És de Lisboa. Não? não, eu sou de Coimbra. Ah, és de Coimbra, jogava que era de Lisboa. Lá, jogava, não sei porque eu tinha ficado com Aliás, eu costumo dizer, eu
0: sou cidadão do mundo, porque eu nasci okay. em Poçambique, eu nasci em Poçambique uh, estou... Uh, Estou a viver em Coimbra, é a minha base, mas eu de 2006 até 2018 viajava seis meses ao ano. Uh, andava muito por fora. Yeah. É. Ásia, muita Ásia. Hum,
1: uh, bem,
0: muita Ásia, Japão, uh, Hong Kong, Macau, um, hum. Brasil, uh, Estados Unidos, um bocadinho de Europa e África. Ou seja, basicamente andava um bocadinho por todo mundo, exceto a Austrália. Poxa,
1: oh, é. espetáculo. É. Ah, eu, eu, eu gosto muito, eu sou sincero, eu até estou a gostar de uma parte da quarentena, que é eu não sou muito de multidões, pois. então tipo, estar a ir ali para as avenidas de Lisboa, Avenida da Liberdade, 5 de Outubro, uh, na Avenida da República, pronto, aquelas mais comuns aqui em Lisboa, pá, e estarem vazias até me, tá, tá, tá me a dar um guilty pleasurezinho de estar ali a andar de lado para o outro. Agora pá, imagina, para num sítio, bebo o meu o cafezinho e vou a andar pela rua a beber, uh, par no outro sítio, bebo o meu chá para uh, do sítio peço uma cerveja, estás a ver, tipo, como eles têm todas as banquinhas à porta das pastelarias e dos bares e não sei quê, uh, tem me dado algum prazer fazer isso, quase como se fosse um interrail pela cidade, estás a ver? Tipo, está engraçado fazer sim. isso.
0: Sim. Eu, eu uh... dá-me jeito mais dois, duas semanas de, de estado de emergência. Este hum? é, é também um guilty pleasure, mas dá-me jeito, porque para uh, já temos a trabalhar mais do que nunca. Pois. E depois tem sido, o, tem sido o melhor mês de sempre.
1: Pois, yeah, para mim também tem sido bom, porque de facto as pessoas estão mais atentas, pá, e é, no meu caso com o fitness, a maioria Sim. das pessoas ficaram agora ligadas, não é? a pensar do género, espera ah, aí que isto é saúde, se calhar tem que me fortalecer, ou então é do género, pá estou em casa, não tenho nada para fazer, já agora deixa cá ver então esta cena yeah. do fitness, o que yeah. é que é isto? Yeah. Muitos estão a começar e nunca tinham feito nada, pá, e essa cena é, é, é boa, porque agora, pronto, agora cada vez que fazem um search no YouTube, com todo o trabalho que eu tinha feito para trás, estavas a dizer que o primeiro vídeo foi há 10 anos, portanto estás a ver. A primeira coisa que aparece quando fazes a pesquisa em português, aparece Salgueiro. Portanto, é bom para Sim. mim ter feito esse background work.
0: Sim. Eu, por acaso, uh, era, <coughs> era para te perguntar, uh, porquê é que tens o canal localizado como no Brasil?
1: Ah, deve ter sido uma estratégia em qualquer na altura, por acaso eu acho que isso até já fiz há algum tempo do género. pá deixa cá ver porque há alguns tópicos em particular que eu sinto que o público brasileiro absorve muito mais do que os portugueses sim, sim. Uh, por eu, isso eu, eu fiz isso no início eu fiz
0: isso no início mas depois também alterei porque é uma questão de foco é uma questão de foco e eu acho que o teu canal dada a dimensão que tem dada a projeção que tem se puseres em Portugal tem ainda mais projeção ah é acho que sim garantidamente mas, mas porquê por causa do algoritmo do YouTube ah. tu no Brasil estás a disputar com sei lá com Vinícius Passi por exemplo Pois, ok, 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 ok. O Vinícius é meu amigo. Ah. Meu amigo, conhecido. Sim, sim. Pelo menos. E, e, e pronto, e ele já tem lá uma grande, grande dimensão. E, e para o Vinícius existem outros centenas e centenas de pessoas já com canais de YouTube bastante grandes. Boa. Em Portugal? Não, tu és a referência. Ok.
1: Epa, mas sabes que... Tu és a referência. Ou eu estou a achar-me... Ou eu achar estou a começar a, a ficar mais confiançudo, ou há alguém em mim que até me diz do género, epá, eu também mesmo no Brasil, e mesmo vendo muita concorrência, eu nunca vi vídeos iguais. É assim, concordo contigo. Não, com ti, concordo não com estou ti. a dizer que são melhores, estou a dizer, o tipo de treinos que eu dou e o tipo de redutos que eu vou buscar, uh, junta aqui várias peças que normalmente só vês uh, em nichos, ou seja... Queres um treino de artes marciais e de condicionamento para artes marciais? Há muitos. E há muitos brasileiros também a fazer isso. Sim, Mas sim. alguém que vai buscar crossfit junto com artes marciais e depois também se lembra de alguma coisa que aprendeu noutro, sei lá, no, no, no futebol americano ou estás sim. a ver? É pá, é tão... Concordo contigo, um concordo contigo.
0: Mas há esse um não nesse pensamento, que é hum. quando alguém é autoridade num, num, num determinado país, com mais hum. possibilidade é visto noutro outro país, porque é a
1: autoridade daquele país, do que estar incluído naquele país e, e estar no top 20. Ah, está bem, boa. Então, yeah, vou mudar isso, vou dar isso. Eu já Sim. não lembro de quando é que fiz isso, mas quando fiz, pensei, deve, deve ter sido isso. Pensei do género, pá, há, há aqui tantos tópicos e tudo e agora com as entrevistas que eu tenho feito com alguns dos meus heróis de malta do, dos filmes... Está eu aqui, tenho visto, eu tenho visto, foi espetacular,
0: não sei como é que tens conseguido algumas, algumas das pessoas. É chegá-los.
1: <risos> é chegá-los pelo Instagram, olha. Eu tive, é, Chan, eu tive com o
0: Jackie Chan, eu estive com Jackie Chan em Hong Kong. Aí, brutal, uh, é, brutal. Brutal, é brutal, é brutal, é brutal. digo já, É mesmo brutal. E ele é, ele é, um, ele é um, simpático. Ele é super... Eu já tive com dois. Estive com o, o Jackie Chan. Tirando os, os artes marciais que eu treinei, o Jean-Franet costumava ir treinar ao local onde eu costumava ir nos Estados Unidos.
1: E aí, estive, adoro um... jean
0: yeah. tive com ele. Uh, ele vinha lá ter com dois o que Kimura, que é um mestre com que eu treinei. Yeah. E vivi com ele, com esse mestre japonês, durante 100 dias. Tipo o X-On e o X-Off. <risos> é. é. e, e, e tive lá o Jeff franet Uh, chegou lá o, o Chuck Norris. Uh,
1: pois, essa malda era a malta toda aquela coisa.
0: Quem, é? quem me impressionou mesmo mesmo muito foi... Uh, Benny. Não, para além do Benny, uh, uh, quem me impressionou mesmo muito foi o, o,
1: Bill, o Bill Wallace.
0: Wallace. Bill Wallace yeah. Superfruit. Yeah, superfruit. E o Superfood Superfoot. E aquele pequenito que agora fez montes de filmes, como é que ele se chama? Caramba. O fez o Ocean's... Não, não, não Ocean's and Life. Fez o, 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 o Sylvester Stallone. O The Expendables.
1: Uh... Ui, uh, qual deles? Uh, peraí, um o pequenito, é um pequenito? É o Mas é das artes marciais especificamente? É, Sim. Do, é do Karaté? Kung Fu, ele, é, ele faz Kung Fu. É chinês? Sim. O, Je o Jet Li? O jet Li.
0: Exatamente, Jet Li. Tem oh, com o Jet Li em Los Angeles.
1: Ah pá, é. o, o gajo é incrível. O gajo. Esse
0: impressionou-me. Yeah. E, e tivemos assim, só, só assim um tipo... Só cruzar assim os pontapés, pá, ele é mais rápido com as pernas do que eu com os braços.
1: <risos> yeah, yeah, o gajo é incrível, não aí é como que o gajo é Brutal, brutal. Yeah. brutal.
0: Pois é, eu, eu, eu andei muito lá fora, depois de 2018 voltei, voltei mais, para assim, ter base mais em Portugal, porque, entretanto, o ano passado nasceram-me gêmeos, e oh, agora oh, gêmeos, oh, portanto, oh, portanto oh, em duplicado... E então desde o 2018 eu comecei a dizer ok, vamos concentrar-nos mais em Portugal, vamos ver como é que está aqui o marketing digital em Portugal e depois comecei a fazer aqui. Eu reparei que o marketing em Portugal não estava nada para ela nem pouco mais ou menos, porque... Não sei se conhece algumas pessoas do, do marketing a nível internacional, tipo Neil Patel, diste alguma coisa?
1: Sim, e pronto, e depois é assim, há alguns que não sei bem se é... Coaching motivacional barra performance como Tony Robbins e afins, mas podes também associar com o Martin, não é? Não, o Tony Robbins não, o
0: Tony Robbins é... não
1: É, é mais tipo coaching mesmo. Aliás, tipo... ele foi a primeira pessoa que chamou a palavra coaching. Ok, então a nível de Martin digital, o quê? Estamos a falar, por exemplo, do Gary Vee, não sei o quê, Gary Vaynerchuk? Gary Vee, sim, sim. É mais desse, desse género. Sim, Jeff Walker, não? Acho que já ouvi falar, mas não, não me lembro se vi. Acho, acho que nunca vi nenhuma palestra dele ou uma cena assim do género, Sim.
0: sim. Frank Kern...
1: Right é que eu é. já falar, sim. Epá, agora se tu me perguntas as especificidades de cada um deles, epá, não não estou dentro disso, não estou. Ah, pronto, esse é o meu círculo, esse é um meu círculo, yeah. esse Boa. é o meu
0: círculo uh, em, em termos mundiais. Uh, é, quando eu digo meu círculo é os gajos que eu troco mensagem por WhatsApp diariamente se quiser, ok? Boa. E então, um, então comecei, comecei a andar um bocado nesse círculo e como estava em Portugal pensei, ok, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa mais. em Portugal. Então tenho estado muito, muito, muito... A fazer forcing para que, pá, que as coisas são, porque no Brasil as coisas já estão muito lá em cima. Deves conhecer, se calhar, Eric Rocha, um Não. É no Brasil. Ele, ele no Brasil é muito, muito grande, muito, muito Faz palestras. Faz palestras, faz eventos com 10 mil pessoas. 10 mil
1: pessoas. É e, é, muito forte. é um tópico que eu gosto. É um tópico que eu gosto. Uh, tenho que aprender um bocadinho mais sobre isso. Sim, olha, uh, estou aí é assim. Que
0: são, se diz bem,
1: eu, eu, avisei, eu avisei o pessoal. Que claro, tem. claro. Então, espera aí, deixa só, diz-me só uma coisa. Tu, quer, tu querias que eu gravasse, queres que eu grave com o telemóvel ou achas que tu, tu sabes? Sim, com o telemóvel pode ser, pode Eu ser. vou pôr a gravar, vou pôr aqui um tripé ao lado a gravar, a minha cara a falar e não sei o quê, depois okay. tu até podes editar e pôr por cima, yeah, yeah. e não te garanto que o telemóvel continue a gravar durante o tempo todo. Que... Por causa do espaço, não é? Por causa do espaço, é não te garanto que tenha, mas eu acho que tenho, acho que tenho. Vou, vou pôr a gravar para aí. O som e tudo, está tudo correr para ti, não está? Está, está. Não mudavas nada aqui, ou mudavas?
0: Não, não.
1: É. não. Tu é que és do marketing digital, tu é que tens que me dizer, pá, que eu disse que sou, sou péssimo com isto. Bem? Não, tu fazes
0: muito bem, tu fazes muito bem, por favor. Agora, entraste no... Ah, não, ah, eu é que estou a ver aqui. Em... Peraí, eu para <risos> gravar
1: aqui, que assim, pronto, assim tens mais um reduto, caso isto de raia, tens aqui... Sim, ficar meio de lado, mas, mas depois até agir, tu, tu poderes uh, complementar os planos.
0: Sim, deixa-me só complementar aqui a máquina que está aqui. Ai. Olha, mas digo-me mesmo, tem sido dos melhores treinos que eu tenho visto.
1: Ah pá, muito obrigado.
0: Sério, sério. E olha que já ando cá há muitos anos.
1: <risos> não, não, pela tua, pela tua há anos. Pelo, pelo teu currículo por aquilo que me tens dito eu estou a ficar a fogo, estou a ficar impressionado. Ok, vamos lá começar? Olha, diz-me uma coisa, o teu público vamos ter que falar devagar porque eles são muitos brasileiros? Não, é tudo português. Ah, é tudo, ah, então pronto, ok, então bora. Ah, temos um ou
0: outro brasileiro, mas isso depois posso explicar a razão e que pode ser importante para ti. Eles também falam connosco ou não? Não, não. É okay. mesmo É live, a é ser é direto no Facebook. Podcast que... normal. Uh, sim, sim. E, e depois eu uh, poderei eventualmente olhar para alguma pergunta ou outra deles, ok? E, e se achar que, que realmente vale a pena e que está encaixado, eu, eu vou lá buscar. Já ok. Sei. Quando quiseres. Ok, então deixa-me só. <risos> e vou já aqui a transmitir.
1: E vou pôr a, a, a carregar-me o telemóvel para o caso de eu perder o pau, não falhar nada. Sim. Uh -huh.
0: Ai, tem piada que eu já tinha pedido o teu contacto ao, ao, ao Rui Unas e ao, e ao, como é que ele se chama? Ao Raminhos.
1: Ah é? Pediste a eles o meu contacto, a sério? sério. Mas nunca entraste em contacto, fora o e-mail. Eu mandei o e-mail só, mandei só o mail
0: Pá, sabes que não, eu não gosto de chatear ninguém, percebes? Não... Só, olha, achei, não. Piada, achei piada que foi como tu, como tu disseste ontem, que não, também não gostas de ir pelo filho e para não sei o quê. E então... Às vezes prefiro ou por uma referência para alguém que já pronto, ou que já esteve comigo e que, e que gostou de estar comigo e, portanto, a referencia, ou então diretamente. Não, 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 gosto, de, não gosto de ser Lapa, não gosto de lá
1: Por acaso também, quando, quando me arranjou, ainda ontem estava a pedir o, o contacto de um, de um senhor e deram-me o WhatsApp e eu fico tipo, é pá, o WhatsApp... É. Eu prefiro o e-mail, mas também já sei que depois do e-mail a maioria da malta, pá... Não vai dar. Não vai tal é. como eu, pá, recebo... Epá, nem é para estar aqui, a recebo muitos. Às vezes até nem recebo assim tantos, mas a minha filtragem é... Epá, muitas vezes é feita por um colega meu, nem sequer sou eu que estou a ver, porque tem muita coisa ali de, é das vendas disto <risos> e daquilo. É, não, é, não é a melhor forma, às vezes, de, de contactar. Portanto, eu até percebo que fosse mais direto.
0: É. Uh, eu estive eu no, no Malupolesa e eu, eu já tinha o contacto com o Rui nas paraias, há 4 ou 5 anos, pá, mas não, não quis de maneira alguma tal a mandar um WhatsApp, ou seja, o que fosse. Pois. Não, não, não faz o meu estilo. Ok, então vou mandar aqui para, para, então, para o Facebook. Agora, para o Facebook. Uhum. Isto é um grupo com mais ou menos 600 pessoas, que são meus alunos. Ok. São, basicamente, o público são empreendedores. São empreendedores. Uhum, ok. E, portanto, eu, eu provavelmente vou. Bem, isto é melhor ser de improviso. Yeah, <risos> é, é,
1: força. Se eu tiver, avisas-me, a malta vai chegando também, eu estou pronto também, me ponho a gravar quando tu disseres e. Vão aí vá. Uhum.
0: É. Vamos embora. Vamos embora.
1: Tá a ligar. <risos> ah, ok, fica live no Facebook também. A tecnologia, qualquer coisa. Ah, é, eu próprio
0: que estou no meio da tecnologia desde de
1: 1991. <risos> Ainda eu fico... estás a ficar tipo bem. Pá, que isto também é possível. Fogo, pá, que nem eu pensei. Realmente é verdade.
0: E as coisas que a gente faz é uma coisa do outro mundo. Bem, ah,
1: já estamos ao vivo. Ok.
0: Bom, então vamos embora. Olá pessoal, bem-vindos aqui é Martin Secrets hoje com um convidado hiper mega especial, alguém com quem eu, eu já, ando a, já ando a pensar a entrevistar para aí no mínimo há uns 3-4 anos. É, porque... é verdade, é verdade. 3-4 anos. Porque um, temos uma coisa em comum que são artes marciais, e, e portanto as artes marciais são daquela coisa que, quando alguém tem, a gente de repente e se vemos o trabalho e achamos piada, começamos a, a ficar conectados. Bruno, antes de mais, obrigado por estar aqui, por estar aqui, ok? E eu sei que, eu sei que também recebes mil de um convites, portanto, uh, obrigado por estares aqui.
1: Opa, obrigado eu, obrigado eu, e pronto, epá, e agora diz isso há 3 ou 4 anos, uma pessoa até fica, é pá, caralho, realmente parece que às vezes os caminhos podiam se ter encurtado, mas de facto às vezes não, não é, é incrível como as pessoas estão, às vezes... As coisas acontecem exatamente no momento que têm que acontecer, não é? Se calhar eu, eu também precisava de maturidade para falar contigo. E,
0: e, e de aspas, aspas. Uh, não, mas é mesmo assim, é mesmo assim. Eu acho que é como tu disseste: existe um momento próprio, um um timing certo, o um universo cá, cá se arranja com, em relação a isto. Olha, então a tua primeira pergunta é: de onde, é que, onde é que te vês dentro de 10 anos?
1: Oh, oh, é só isso. O gajo <país. risos> do empreendedorismo começa logo com essa. Opa, vou falar. Lá, <risos> É, é mesmo a Tim Paris. É Paris. A, é
0: piada, a é piada à pergunta, porque é realmente yeah. aquelas perguntas que são tiradas do tipo do bolso, é? são ou então coloca é o teu porquê. É, embora, embora sejam perguntas importantes. É, sejam perguntas importantes. São, super, super. Principalmente, principalmente, acho que há dois momentos que são importantes, que é quando a gente começa,
1: uhum.
0: porque às vezes estamos a começar, é, pá, estamos a começar a ganhar dinheiro, ou seja o que for, mas existe um porquê. Existe um porquê, não interessa qual é, existe um porquê. Uhum. Um, porque eu costumo dizer que nós, enquanto empreendedores, temos cinco tipos, cinco tipos de liberdades que queremos atingir. Liberdade financeira, a liberdade de tempo, a liberdade geográfica, a liberdade com quem queremos trabalhar, podemos escolher.
1: E a é forte essa também. Muito
0: forte, muito forte. Yeah. Então, quando a gente chega lá, é tipo um finalmente.
1: Aqui, não tem, não tem que aturar mais aquele gajo, é pá, caramba, eu pagava o dinheiro todo do mundo para esta liberdade, é, exatamente. E de início, de início a gente engolir isso
0: sabe, porque é mesmo assim. de início não dá,
1: não, estás numa prisão autêntica.
0: E a quinta é a propósito, é a gente começar a achar que tem um propósito, percebes? Uhum. E, e, e eu acho, e eu, eu começar por aí, eu acho que tu tens um propósito, do em termos de, de... Porque agora estás a fazer um trabalho impressionante, na, 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 aqui no... Lançaste aqui a série da quarentena, que já lá vamos, que já lá vamos, já, lá vamos, já lá vamos. e que, e que, uh, uh... Epá, eu disse aqui, eu disse uma vez numa, numa, desses lives, que estás mesmo a fazer um, um, um serviço cívico, porque é mesmo verdade, ok? Tens ali 500, 500, 500 pessoas, 400 500 pessoas a treinar, que, vão, que no final destes treinos não vão ser iguais, não vão ser iguais, e a gente já vê pelos comentários, não vão ser iguais, mas a gente já lá vai, a gente já lá vai. Bom, antes de mais, só para, para introduzir, porque as pessoas conhecem todos as dicas do Salgueiro, eu já estou a ver aqui os comentários, a começar aqui a chegar o pessoal, aqui estou todo, todo, é lá, já estão seis, uh, 60 pessoas, 80, um, uh, conta um bocadinho da tua história, como é que, bem, aquela pergunta do, quem é Bruno Salgueiro?
1: Não, acho, acho, que é, acho que é relevante, acho que é relevante porque às vezes hum, há mais amálgamas, né? há mais camadas do que ser só aquela coisa do personal trainer convencional que nós vemos no, nos vídeos, todas as pessoas obviamente têm a sua, a, sua, a sua história, mas lá está, nós temos uma coisa em comum que é as artes marciais, portanto eu tenho mesmo que começar por aí, porque o, o meu ídolo, por acaso aqui atrás agora está o Mohamed Ali, que também, também é um grande ídolo, mas na outra curioso,
0: Deixa-me só interromper, curiosamente. Isto, isto vai ser um bocado de conversa, isto não é bem na entrevista. Claro. Uh, uh, curiosamente, Mohamed Ali era uma das pessoas que mais inspirava o, o, o meu mestre japonês. Uh, e tanto é que a nossa posição
1: é, vem um bocadinho do Mohamed Ali. Pá, é, é incrível como há alguns atletas, neste caso estou a falar de atletas, porque quando eu falo do Bruce Lee não é tanto pelo atleta, até porque ele não, não competiu. Portanto, estamos a falar de muito mais do que só um atleta, e obviamente como o Mohamed Ali também é um ser humano incrível, não, não é só por atleta, até, até é quase redutor chamar-lhe boxer, o homem é um ser humano fantástico. Mas é incrível como eles, eles mudaram mesmo a face de, 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 do desporto e do, das artes marciais, e com a técnica e com a, a, a passar do teoria à prática, e olhar para eles, a quebrar as regras de muito do que se aprendia no boxe, Coisas como andar sempre com a, com a guarda alta. De repente temos ali um gingão a saltar de um lado para o outro. Pá, e uma das histórias mais fascinantes dele, não querendo alongar muito, mas uma das histórias mais fascinantes, é que acho que houve um treinador dele que tentou pô-lo mais old school, pô-lo mais, é pô mais é guardado, E o gajo acho que nunca levou tanta porrada na vida quando fez o, 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 essas diligências todas. Portanto, assim que ele começou a jogar, ele a fazer Mohamed Ali... Foi tipo, não, 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 caga, isso, tu, tu, tu tens que estar bem é, 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 na, na tua forma, no teu estilo, não vou estar a, a, a limitar-te com os padrões básicos e, e, e tradicionalistas. Bom, mas estava a dizer, quando eu tinha 9 anos, eu e a minha avó fomos ao cinema, e eu acho que nós já devíamos ter esgotado tudo o que era filmes de, de desenhos animados, e então eu vejo um, um, um póster de um senhor a dar um pontapé lateral, com um sol por trás, a dizer, dragão, a vida de Bruce Lee que era um filme sobre a vida do Bruce Lee, não era com o Bruce Lee, porque ele já tinha morrido há muitos anos, uh, mas eu tinha 9 anos, fui ver esse filme e fiquei maluco, eu, não, eu queria ser o Bruce Lee, e eu ainda só tinha uma ideia abstrata de quem era o Bruce Lee, porque eu não tinha visto o Bruce Lee, eu tinha visto o filme sobre o Bruce Lee, com um outro ator, que é o Jason Scott Lee, uh, e, e adorei aquilo, fiquei maluco, obriguei quase os meus pais a inscreverem-me no Kung Fu, por acaso, e aqui já é do género, oh", tipo um momento eureka, em Kernashid, que é onde eu, onde eu vivia, portanto, nos arredores de Lisboa, havia Kung Fu, que é tipo uma coisa que pá, é quase dádiva dos céus, e lá fiquei a praticar artes marciais, praticar Kung Fu, neste caso, durante 10 anos, e a querer sempre absorver mais, fiquei viciadíssimo em filmes de artes marciais, é uma coisa que eu sou completamente viciado, uh, e então fazia aquela coisa que, que, que qualquer bom jovem empreendedor faz, que é ir ao clube de vídeo, alugar e depois gravar de uma cassete para a outra, não é? Tipo, a é. piratinha, piratinha bandido, estás a ver? E então já tinha mais de 400 filmes de artes marciais e do Jackie Chan já eram 80 e tal, era tipo, tinha mesmo uma listinha e depois veio a internet e ainda nas alturas do Alta Vista e do Yahoo, para quem se lembra, para os antigos, como nós, não é? Ainda se lembram disso. Tu estás com que idade? 35, eu digo antigo, ah, okay. é só para parecer. Eu
0: ainda bato tuas pontos, Ok. <risos>
1: Uh, e, e então, mas pronto, nos primórdios da internet aquilo era, era, era foi, foi tipo uma dádiva para mim porque em vez de ter que andar aí nos clubes de vídeo à procura dos filmes e não sei o quê de repente tenho uma forma de uh, vê-los ou sacá-los ou ter mais informação que antes tinha que ser tudo através do telefone, a fazer perguntas, a mandar, sei lá, a mandar cartas ainda lembro de receber cartas, de receber uh, cassetes de vídeo que eu comprava que só os portes de envio daquilo eram gigantescos, lembro-me que gastei uma vez 12 contos numa cassete instrucional, Ixi. de pontapés no ar e não sei quê.
0: Sim, na altura não, na altura não,
1: era, não tínhamos acesso, que hoje em dia temos, porque era uma coisa... Não, não, e ainda por cima eu também eu não tinha cartão de crédito, nem nada que se parecesse, então eu, eu pedia a um amigo dos meus pais para trocar uh, euros por dólares, ele arranjava-me 12 contos em dólares, na altura já não lembro quanto é que era... Mas tipo, eu mandava por carta à confiança completamente para uma produtora e os chacanas demoravam 4 ou 5 semanas, mas lá chegava a cassete. eu, epá, eu já estava a arrugar as pragas a pensar aqueles cabrões ah, ficaram com a dinheira não sei o quê, mas não. Mas os gajos, posso ser as neiras, não.
0: pode à vontade, esqueça. É, ah,
1: uf, eu disse cabrões fiquei tipo ai meio do céu, peraí. E então lá, lá chegavam as cassetes e eu tipo, pronto, ok. E, mas aprendia aprendia imenso com aquilo. Quando tens só uma cassete de vídeo instrucional, quando só tens um tutorial, horas é. até, até a
0: fita ficar completamente... Tudo, tudo, e com o slow motion isso. que a fita começava a ficar assim meio... meio e dá, é. As fitas
1: ficavam todas tramadas, todas raspadas.
0: Passei é. exatamente pelo mesmo, também de cassete, né, que comprar, comprar... exatamente Quer dizer que também eras fã dos jovens
1: heróis de não? Sim, apesar de não ter apanhado porque ainda pois. foi anterior a mim. Ou seja, eu só descobri os jovens heróis de Shaolin porque muitas pessoas falavam nisso. Ah, Shaolin, isso era os jovens heróis de Shaolin e cantavam a música e não sei o quê. E eu ficava tipo a sério, mas isso é o quê? E por acaso descobri uma vez um, um clube de vídeo perto de minha casa que tinha duas ou três cassetes com vários episódios seguidos. Ou seja, eles depois, eles depois fizeram coletâneas dos jovens heróis de Shaolin. Mas para quem já tinha visto filmes do Jackie Chan e voltava atrás e via Os Jovens Heróis de Shaolin Sim, era mesmo, muito teatro, era, aquilo era mais tipo telenovela é, e então é. eu, eu olhava para aquilo e tipo, eh, isto aqui já é muito, é, não tem nada a ver com o que eu já vi do Drunken Master e do...
0: É, Eles chamam-lhe aquilo ópera chinesa,
1: é, ópera chinesa. Pois, e, é. bem,
0: então fizeste os 10 anos de, de, de Kung Fu, de Kung Fu yeah.
1: e depois, o que é que aconteceu? Depois, mais tarde, depois de terminar os 10 anos de Kung Fu, uh, fiquei um bocadinho desmoralizado porque achava que cá em Portugal isto das artes marciais não queria dar em nada. Uh, nós uh, estávamos presos ou estávamos ligados vá, a uma federação de, de Kung Fu que o meu mestre e o mestre que é presidente dessa federação não se deram muito bem, então nós fomos retirados das competições que era das únicas coisas que ainda me davam bastante prazer. Uh, e então eu acabei por me chatear com o meu mestre também um bocadinho por causa disso e saí do nada, olha, nem disse nada, foi mesmo a Há ah, estúpida, ah, há puto estúpido, não é? Mas comecei a seguir outras coisas, a tentar outros esportes. Ainda fui um bocadinho para o rabe, fui um bocadinho para o polo aquático, mas só estava a levar monas na água, não, não estava a dar nada bem com aquilo. E por baixo, não Era um elefante a tentar subir às árvores. Era mesmo terrível, era zero, zero. Era mesmo o desporto menos indicado do mundo para mim. E, mas continuei a minha saga e mais tarde descobri também o crossfit, etc. Sim. Agora, no meio disto tudo, eu tornei-me duplo de, de televisão após uns bons anos em que estava ainda ligado ao desporto e a treinar e a manter-me em forma, eu já não estava sequer nem aí para as artes marciais e para os filmes de artes marciais. Mas houve um amigo meu que eu tinha conhecido quando ainda nas alturas do Alta Vista e não sei o quê, portanto nós tínhamos, eu, tinha, eu participava num fórum de artes marciais português e foi assim que eu comecei a corresponder-me com alguns praticantes de artes marciais. E havia um rapaz de Portimão chamado David Chan, que uh, praticava, também praticou Kung-Fu e ah, praticava...
0: é parecido comigo, não é? É,
1: exatamente, é, 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 sim, também, sim. também, tem, também, uh, também uh, tem... É farto,
0: tem... É farto, é farto de
1: Também tem, tem uma farta cabeleira, exatamente. E, ah, ele... e ele, na altura, eu por acaso passava férias em Portimão, então nós costumávamos juntar-nos durante as férias, no verão, e treinávamos juntos. Um dia mais tarde, aos 18 anos, eu acabei por não saber muito mais dele, mas ele foi para os Estados Unidos seguir o sonho. Ou seja, aquilo que eu se calhar devia ter feito, que era reunir os, os testões e ir para fora, tentar descobrir outros mundos e tentar uh, seguir aquilo que eu sempre quis, ele foi fazer isso. E um dia mais tarde, muitos anos depois, estava eu na bancarrota, distribuir portas-chaves à porta do Tivoli, porque eu entretanto metia-me tudo o que era trabalhos de, de, de part-time de hospedeiro e de congressos e não sei o quê, pronto, tudo o que era pescados para tentar ganhar algum dinheiro a recibos verdes muito mal pago, não é? Uh, há um dia que eu vejo e é tipo, ora o David, ele, ora, ora o Bruno, eu te, demos um abraço. Ele vira-se, pois, olha, eu estive nos Estados Unidos, eu fui para lá tirar o curso de realizador de, de cinema, de, de, de cinema, e por acaso reuni lá alguns contactos, comecei lá a trabalhar como assistente de produção, assistente de realização, e depois tornei-me duplo e comecei lá a trabalhar como duplo com alguns dos nossos heróis daqueles filmes de série B que nós viemos de, dos, dos, do clube de vídeo. Eu, cala-te, brutal. Tu estás aqui a fazer o quê? Ah, eu gostava de criar uma equipa de duplos em Portugal. Eu, hã? Então, peraí, peraí, peraí. Estás-me a dizer que estavas nos Estados Unidos, onde se passa a ação toda, e vens para Portugal com o intuito e com o sonho de criar uma equipa de duplos em Portugal. Para quê? Para fazer quedas nos morangos com açúcar? O que é, o que, é, o que, é que te está a passar pela cabeça? Desculpa lá, tens que voltar para lá. Tipo, aqui está-se tudo a enterrar. Ele vira ah, eu acho que não, acho que aqui há mercado. Eu, não há nada a mercado, vai-te embora, pá. Ele assim, olha... De forma Não, não tens? Ando, continuas a treinar, estás fit, eu olho para ti e vejo que estás fit, estás maior, estás mais musculado, mas eu vejo que estás fit, portanto, se tu quiseres, dá-me o teu número, tu agora também já vi que estás aí, não estás com nada que te prenda, portanto, se houver aqui algum trabalho, eu chamo-te e fazemos. E eu, ok, vá, oh, este gajo, este chinozinho está maluco.
0: Mas não pensavas que ia ser chamado, basicamente? Nunca,
1: calhar... nunca. Pensei, epá, se calhar este gajo se arranjar alguma coisa está-se bem, mas tal como muitas pessoas que passam pela nossa vida a dizer, olha, tu... Um dia vamos, um dia vamos conseguir, olha, blá, blá, blá. Tu não ligas, não é? Eu também já estava vacinado de esperanças em falso e estava bastante negativo com a vida. Era muito... Pronto, ok, sei que tenho... Agora, só
0: para situar, sabes aí com que idade, nessa altura? Olha, foi com...
1: Devia ter 23 ou 24. Ok. Já, devia ter 23 ou 24 quando isto aconteceu. Se calhar 25. Não, 24, 24, dia okay. 24. Okay. E, o, e o David, nem passado um mês, ligou-me a dizer, olha, tenho aqui um trabalho que eu gostava muito que fizesses, vem connosco, fazer os ensaios e não sei o eu, Tipo, é o quê? É uma manifestação para uma novela e nós vamos fazer, vamos coordenar toda a ação, é uma manifestação, portanto vai haver muitos figurantes também, vai ser muito difícil de coordenar aquilo, precisa de ajuda. E eu gostava que tu fizesses um dos papéis, que é um dos tipos da manifestação, insurge-se, e vai correr contra o corpo de intervenção e leva a porrada dos tipos do corpo de intervenção. eu, ó, oh, bora, bora, siga, siga, quanto é que é, quanto é que é? Por acaso, eu estou a dizer quanto é que é, mas é, é, é a, minha, a minha cena número um, a minha regra número um, é nunca perguntar o cachê esquece de saber qual é que eu trabalho. E, por acaso, nesta altura, sempre tive a... Por acaso, é uma coisa que eu... Há poucas coisas que eu gosto mesmo em mim, esta aqui, o próprio David diz sempre, olha o Bruno nunca me perguntou quanto é que é o trabalho. É, é, peraço, é. Cada vez que eu digo, olha, tenho aqui um trabalho, é do género, I'm, I'm there, não há aquela cena do quanto é que é. O quanto é que é lança logo Sim. A, a má imagem à pessoa que está a contratar. meia
0: desconfiança, não é? Se meia desconfiança.
1: Até porque, até porque eu naquela altura eu teria feito de borla, percebes? Sim. É do género estava-me alguém a dar a mão, ou parecia que alguém me estava a dar a mão para entrar num mercado de trabalho que me interessava muito e que era o meu sonho, eu falo-ia de borla e até tirava dias de férias, se fosse preciso, onde estivesse, porque eu na altura também estava a trabalhar o telemarketing e até tinha um contrato, mas pronto, telemarketing, não é? e, e, e ao fazer isso faria perfeitamente de borla sem qualquer problema, pronto. Mas uh, lá fui, fiz esse trabalho, correu tão bem e eu tinha tudo aquilo encolocado dentro de mim, toda a emoção, toda a raiva, soltei aquilo tudo, era a cena perfeita para soltar, não é? para ir contra os tipos do corpo de intervenção, contra a polícia e levar porrada. Gostaram tanto que continuaram a chamar-me, portanto, uh, daí eu ter sempre um bocadinho aquela cena de, pá, ainda bem que eu naqueles anos em que estive mais preparado a nível de seguir o meu sonho, eu nunca parei de treinar, nunca parei de treinar a musculação, nunca parei de andar a experimentar outros esportes. Se eu tivesse, desculpe a expressão, não quero que ninguém fique ofendido, mas se eu tivesse um gordo, anafado, cu sentado, e ele me chamasse e dissesse Bruno, Bruno, tenho aqui um trabalho, é, eu não ia não, para o primeiro, mas depois nunca mais ia porque ele via que eu não tinha mérito para continuar.
0: Não, não ia acontecer, não ia acontecer.
1: É pá, não ia. Mais vale a oportunidade não surgir, mas tu estás preparado, do que a oportunidade de surgir e tu não estás preparado. E hoje em dia eu tenho pânico disso. É a muito pior tudo. coisa que pode acontecer a alguém. Então começas a ser duplo e no meio disso tudo, e, e entretanto
0: duplo, personal trainer, todas essas coisas que mais fazendo entretanto, e como é que é. no meio disso tudo
1: tu entras no meio digital? Pronto, o personal trainer foi, muito simples, nós continuamos a trabalhar como duplos e ainda não parámos até hoje, ok? E o duplo não é só a pessoa que faz as cenas arriscadas, eu depois tornei-me coordenador da equipa também, portanto o David começou a confiar em mim para ser a pessoa que faz a coordenação de tudo o que é situações de ação por exemplo, tu tens numa telenovela um ator e uma atriz que vão andar à porrada um com o outro a fingir que estão a fazer uma cena de, de violência doméstica tu tens de ter alguém a coreografar e a coordenar é. essa situação para ninguém se magoar para ficar mais credível, tens de conhecer as câmaras, tens de ter boas referências de tudo o que é ação, luta porrada, seja o que for uh, e por causa disto havia alguns papéis em que nós a treinar os, os atores nós dávamos algum treino físico para eles curtirem um bocado eu como já era muito fã de fitness e já fazia musculação e já fazia muitos treinos de autenticidade e circuitos, etc., achei que para eu poder fazer um melhor trabalho, e até porque já estava a surgir um, um negócio paralelo meu, em que os, os próprios atores perguntavam-me a mim e a outros colegas, olha, não queres dar-me umas aulinhas fora daqui que eu pacto os trocos? Eu queria ter mais credibilidade nisso e pensei, pá, vou tirar o curso, vou ter a cédula de personal trainer para ter também agora aqui mais um skill que eu possa adicionar a tudo aquilo que eu já tenho. Porque tudo o resto era muito de demonstrar, ou seja, yeah, yeah, fiz 10 anos de Kung Fu, mas quer dizer, não... eu não tenho um diploma a dizer que fiz 10 anos de Kung Fu, ainda por cima não existem as é. graduações, não é como no até que eu digo, sou de Sardan. nós tínhamos riscas nas calças porque na nossa associação diziam, olha, o citron negro é equivalente a ter quatro riscas nas calças, era uma cena só para graduar e incentivar os alunos. É. Mas tu dizes isso a alguém, é tipo, yeah, este gajo tem quatro riscas, isto não é... Não é, não é tão tabulado como, olha, sou terceiro dano de cai de, de pronto. E sim. não é bem a mesma coisa. E então, um, acabei por, por tornar um personal trainer também. E mais tarde, depois de tudo isto, uh, havia um, há um grande amigo meu, que é o Luís Pissarra, que sempre teve uma produtora, que faz filmes, faz vídeos institucionais para empresas, etc. E nós, ele sabia que eu já era personal trainer, que eu trabalhava como duplo, e volta e meia, encontrávamos e começávamos a conversar, a dizer, pá, um dia temos que fazer igual a coisa para esta cena do YouTube e não sei o que, fazer igual a coisa. E pá, houve um dia que surgiu uma ideia de, a minha vida como dupla era muito reativa, ficar à espera do telefonema, uh, ou seja, estar preparado, continuar a treinar, mas imagina, podia haver meses em que trabalhava só uma vez ou duas. Sim. Sim. E financeiramente era fixe, era bom, Sim. valia Sim. a pena. Mas era um, um ioió, -io, não era? Mas era um ioiô, -io. havia, havia, havia meses em que não havia tanto trabalho. Então uh, eu pensei, está-me a, tá a fazer falta aqui um processo criativo, algo que eu faça proativamente. Juntei-me com o Luís Pissarra e na altura também com o Ivo Saraiva, que também editava. Então nós os três criámos ali uma equipa muito gíria e foi assim que surgiram as dicas de Salgar. Porquê? Porque os meus alunos de personal training faziam perguntas. O que é que eu como? À noite, antes de ir dormir. E eu ficava naquela, é pá, quem era ter um vídeo para responder a estes gajos todos, eu não tenho que estar sempre a responder a esta pergunta. Eu sei, eu então surgiu assim, surgiu pela necessidade de, olha, vou aliar o meu talento criativo, vou pegar nas peças que tenho, porque tanto o Luís Pissarro e o Ivo também são muito criativos e têm uh, uh, todo o know-how para tal, os skills. Portanto, vamos fazer aqui uma cena gira. E, pá, então cresceram, ou nasceram, as dicas de Salve.
0: muito bom, muito bom. Uh, então, antes de irmos mais fundo agora do, sobre, sobre o, as dicas de Salgueiro, uh, como, é que, como é que neste momento tu olhas para o panorama digital português? Como é que, é que, que, é que tu ou, ou, prestas atenção ou estás pouco marimbando? Que é que, como é que tu vês?
1: Não, não, não. Não me estou nada marimbando e até... Uh, eu, sou de, eu, eu também sou de ciclos. Imagina. Eu já aprendi a deixar fluir nisso. Uh, porque por um lado nós estamos sempre a falar na consistência mas por outro lado há certas coisas que assim que tu aprendes a fazer minimamente bem também não precisas estar sempre a martelar na mesma tecla por exemplo, edição quando eu aprendi a editar foi uma liberdade do Caracas porque eu falei um mal que o Ivo foi pai e o Ivo não conseguia dar conta do recado e entregar-me os vídeos todos os domingos isto é algo que nós falamos abertamente é para uma puta, eu preciso do vídeo para domingo e ele, está, bem, está bem, está a exportar, está a exportar mas segunda-feira ainda estava a exportar então eu decidi fechar-me e vai se vais lembrar
0: em, como é em Angola, que quando se diz, ah, estou a chegar, quer dizer que a pessoa está assim do banho.
1: Exatamente, é pá, exato eu também já gravei em Angola e, e, e consigo relacionar-me completamente com aquilo que estás a dizer, era, era, era muito complicado. Nós, nós dizíamos, agora dás um soco com a direita, tens dúvidas? Nenhuma, chefe! Ok, dava tudo, desce o que esquerda. esquerda. E eu, pá, isto tudo está muito complicado de trabalhar assim, mas tudo bem, tudo bem. Também a culpa não é deles, coitados, nunca tiveram essa exposição. Mas... Um... Uh, tava a dizer, ah, por exemplo, a nível de edição quando eu aprendi a editar e fechei-me durante uma semana a editar, fui consistente essa semana mas depois, assim que já sei editar ok, já sei que tenho esta ferramenta também não preciso estar todos os dias a receber as novidades do Premiere, pronto claro. uh, a mesma coisa com o marketing digital para mim, ou seja eu tenho picos, tenho altos e baixos, sei que eu estou mais interessado em ver os números e não sei quê, não sei que mais mas se eu começo a sentir que estou a ficar muito paranoico com isso, eu penso, é pá, peraí, peraí, peraí. Tem que haver aqui também um bocadinho de impulsividade do meu lado artístico e não posso estar só a olhar para os números e a ver o que é que as pessoas gostam. Eu também tenho que sentir um bocadinho que eu posso ensinar ou mostrar às pessoas o que é que eu gosto e pode ser que, feito com o carinho devido, eu consiga uh, uh, puxá-las para o meu lado também. Pronto. Por isso, eu ando atento, mas nem sempre estou atento a tudo e há certas coisas que eu faço de propósito para não estar tão atento também que é para não me uh, limitar. Se eu começo a ver demasiados vídeos de fitness americanos, por exemplo, perde o, teu voz, de -me, o teu voz. o Perdes a tua voz, perdes a, tu, a tua yeah. maneira. É verdade, é verdade. Yeah. Por isso, para responder à tua pergunta, pronto, fizeste uma pergunta um bocadinho jornalista, ou seja, o seu anda atento ao marketing digital? Ando, anda atento aos Instagrams, à, à insurgência do, 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 do... Insurgência, não sei se é uma palavra. À, ao, ao advento do TikTok, a, a como é que está mais ou menos o Facebook agora, quer dizer, tenho essas preocupações sim, agora se vou muito fundo, eu diria que às vezes não vou tão fundo como, como deveria, talvez.
0: Muito bem, então é uma excelente ponta para irmos então para o, teu, para o Paz de Dicas de Salgueiro. Porque assim, neste momento tens mais de 350 mil subscritores, embora é sempre um brag number, como eu costumo dizer, é sempre um brag number, porque não ent... os, números, os números a certa altura são bons também para o nosso ego. Claro que são, yeah, yeah, yeah. claro que são. Mas, mas eu costumo dizer, os, bons, os números só, só são bons se. Apresentar isto. Apresentar resultados. Apresentar yeah. resultados é pleta. Não, 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 não dá. Já deve estar mais ou menos 39 milhões de views. Assim mais ou menos coisa menos coisa, não?
1: Mm, por sim, aí? sim, sim, sim. É,
0: é por isso, sim. Um, E começaste, começaste em 2010, com, digamos, na brincadeira, colocava uns vídeos só na brincadeira. Uh, até fui investigar dia 30 de setembro de 2010, quando, quando abri o primeiro uh, a fazer um kick de 540 graus. por é, muito bom, muito bom. E, e depois tragas uma, uma porta devido ao. Enfim, o vídeo dá muito mal. <risos> pois é, pois, é, pois é. São alguns segundos, mas, mas, mas são bons. E depois o vídeo mais sério, com um thumb, com, com digamos, que a coisa tudo bem pensada, é do dia 13 de 10 de 2013. E depois desde então, desde então, tem havido a tal consciência,
1: porque Ou seja, esse foi o primeiro vídeo das dicas, exatamente. É o, o que comer e como comer. Quando, é, o que comer e quando comer. Como comer, acho que todos sabem como <risos> Sim.
0: E aquilo que eu te queria perguntar é, antes, antes de, de que eu tenha aqui algumas perguntas que eu acho que são, que, que, uma coisa que eu vejo nos teus vídeos é que nós em Martin falamos que quando nós, quando nós queremos, nós disputamos duas coisas, a atenção e a retenção, ou seja, as pessoas estão, sei lá, no Facebook, estão a fazer com o dedo, estão a fazer com o dedo, não é, a fazer scroll e o nosso, o nosso objetivo é parar o dedo, que é ganhar a atenção e depois é fazer com que okay. o dedo faça assim, que é clique que é a retenção, que é uma pessoa que ver. E, e tu, não sei se sabes disto, mas tens isso, tens claramente isso, que é, no início tens, tens ali um início que capta a atenção e depois ao longo do, do vídeo tens realmente uma grande retenção. E utilizas duas coisas que eu acho espetaculares e que eu gostava que de alguma forma uh, uh, explicasses qual é, que é o teu meio de pensamento, que é a estratégia, tens uma linha, tens uma linha bem definida, ou seja, tens um objetivo, sei lá, como fazer splits. Então tens ali um objetivo bem definido, e, por outro lado, tens humor, que é um, um fator uh, fundamental, fundamental para depois a pessoa também ficar motivada, o que ser só aquela tipo professor, não é? Agora vamos fazer... Não. Tens ali aquela, aquela, aqueles pontos fulcrais do humor sem ser stand-up. Uh,
1: exato, exato, exato.
0: Sem ser stand-up. Qual, qual, qual é o teu processo criativo? Eu, eu gostava de saber.
1: Bem, uh, eu... O meu processo criativo, eu acho que uma das uma das melhores coisas, e ainda bem, epá, e, e é quase difícil, uh, é, é difícil ter esta noção, ou na altura foi difícil ter esta noção, porque assim, todo, todo, todas as pessoas, ou todos os rapazes e raparigas queriam ter um irmãozinho quando são filhos únicos, uh, e no meu caso o facto de ser filho único fez-me passar tanto tempo sozinho que eu acho que a melhor coisa para ajudar ao processo criativo foi os filmes que eu vi, a carrada de filmes que eu vi sem saber os nomes das coisas, é um bocadinho como o inglês que eu falo. Se tu me perguntares uh, algumas noções gramaticais, eu sei-as intuitivamente por causa da carrada de inglês que já ouvi falar e por causa da carrada de inglês que já falei. Mas, no entanto, eu não sei explicar os nomes, mas eu com, com as gravações e com os, os planos e os ângulos de câmara, etc., as noções que eu tenho e, daquilo, e do timing e de, de era algo que já me vinha muito intrínseco ao trabalho que eu fiz, a brincar, a brincar, seria trabalho de casa e seria estudo, que eu fiz durante anos a fazer pausa e a fazer slow motion e a gravar e a regravar lutas do Jackie Chan e do Bruce Lee, etc. Uh, portanto, o meu processo criativo é muito mais intuitivo do que a pena, do que aquelas pessoas que são muito de... Vou já escrever tudo no, tudo no Excel. Sim. E há aqui uma analogia engraçada, que é, por exemplo, nos Estados Unidos eles a gravar, tem sempre uma forma, tem que ter um storyboard, tem que ter tudo de limite delineado, é tudo não muito bem, corporate, toda a gente tem que saber o que é que tu vais fazer, e cada vez que o Jackie Chan foi gravar aos Estados Unidos, o gajo passava-se que é género, pá, porra, se eu quiser subir uma árvore, eu não tenho que acionar 30 seguros, deixa-me subir aquela árvore, se faz favor, posso subir aquela árvore, 3, 2, 1, go, põe a gravar, põe essa merda a gravar, bora, e está feito, mas nos Estados Unidos é tipo, oh, olha, espera aí, espera aí, vai ser processado e não sei quem, vamos todos ser processados, vai tudo acabar, temos que ter um storyboard, temos que ter não sei quê portanto hum. Eu identifico muito mais com a forma deles fazerem as coisas em Hong Kong, que até, imagina, uma cena de luta, só para dar, continuar a analogia, tens 3, 4 golpes, são gravados 3 ou 4 vezes com aquele plano, e eles não sabem que 3 ou 4 golpes é que vão gravar a seguir, não está ainda delineada, de genre, olha, agora lembrei embora agora dá em um rotativo, agora dá um pontapé com a perna direita. Eu sou um bocadinho assim a gravar, o que, o que de início podia chatear um bocadinho o Pissarra e o Ivo, <risos> estás a ver... Até porque o Ivo chegava à edição e ia dizendo, peraí, mas isto agora não está gravado por ordem? Era tudo muito de coisa? Não, por, por acaso isso nem é verdade. Nós até gravamos sempre uh, em, em, em sequência. Uh, normalmente gravamos em sequência para ser mais fácil ordenar porque eu ordenar. Sim, sei mas deixa-me deixa só, deixa só interromper. Mas como é que, primeiro, tens a ideia? Tipo, ah, hoje vou fazer sobre splits baseado em perguntas que me fazem, baseado em, imagina, estou a guiar e ocorreu-me do género, tipo, olha, isto era uma cena fixe, okay. baseado em, estou a ver um filme e de repente é tipo, vejo alguém fazer aspargata e é tipo, olha, como eu também faço aspargata, deixa cá reunir aqui uma série de, de exercícios. Ou seja, eu comecei a ficar, a minha parte do cérebro que está atenta e a, e a absorver e a tentar apanhar ideias novas, ficou muito mais aberta desde que eu tenho uma plataforma, não é? Portanto, a partir de agora eu estou a ter uma conversa, estou a, estou a beber uns copos com os amigos e alguém diz uma frase gira e eu, espera aí que isso dá um bom vídeo, espera aí, espera aí, dá-me dois segundos. Então começo. a tua primeira coisa que eu faço é escrevo a ideiazinha no telemóvel, nos notes, estás a ver? É. Mas depois acaba por ser muito intuitiva e, ah, de facto tens razão, eu acabei por me focar mais na execução do que propriamente na, na, no, no, no aparecimento da ideia. O aparecimento da ideia é, pá, é coisas do dia-a-dia -dia que me surgem. Uh, muito das aulas que eu dou muito de convivência, vou buscar muitas referências a outras coisas que não têm nada a ver com artes marciais também um, vejo alguns vídeos de concorrência, entre aspas, para ver também o que é que eles andam a fazer e penso até do género, olha, se calhar faria aquilo mas vou fazer de outra maneira, portanto não vai ser copycat acho que seria uma coisa diferente, feita mais à salgueira, uh, portanto é mais por aí e escrevo logo imediatamente no, no notes porque aprendi aquela máxima de nunca utilizas a tua cabeça como gaveta porque agarradas às
0: vezes, péssima ideia, não é? Naquelas que naquelas... a gente. É pá, lembrem-te, isto é espetacular. E amanhã faz. Amanhã. O oh, é que, Epá, é, que é, é que era mesmo?
1: É pá, é que é mesmo. É incrível. Uma pessoa é. pensa, não, não, esta não me vou esquecer de certeza. No dia a seguir era tipo fogo. Era pontapé com a direita, era com a esquerda, era o okay. quê? Não me lembro Exatamente. de nada. Era, era abdominais, Exatamente. era assim lá.
0: Não. Exatamente. Então depois, depois, então chegas para a execução. E quando estavas na execução que disseste que tens, já, pronto, já tens a experiência, que conheces os ângulos das, das câmeras, etc. E isso nota-se claramente, por acaso. Um, como é que, mas como é que depois pensas os elementos também do humor?
1: Isso é um ponto importante. Se houver alguma coisa que eu já me ocorra de, de antemão, uh, imagina, às vezes o próprio vídeo é uma piada. Certo. Eu fiz um vídeo, por exemplo, que o, 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 a premissa do vídeo era, era uma piada, que era tipo um sketch. Para mim é dos vídeos mais bem conseguidos das dicas, que é os três melhores exercícios abdominais. Estava eu a falar com o meu editor e estávamos a ver algumas referências, estávamos a ver coisas a curtir. Estás a ver tipo, já, e olha este vídeo do YouTube, olha este. E eu lembrei-me, é pá, curtia, vai fazer um vídeo de, de, de fitness, tal como temos vindo a fazer e já, já, já tínhamos 3 ou 4 anos de dicas, mas curtia, vai é fazer um vídeo de fitness com base num filme. Imagina fazeres um vídeo tipo bom, maio e vilão, mas depois das uma dica de como, sei lá, fazer abdominais. E eu lembrei-me do Só, aquele filme do Só, do, 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 do Só, eu não sei qual é que é o nome em português, mas é o, aquele do Jigsaw que faz as... Os, os, I wanna play a game, quero jogar um jogo e depois as pessoas têm que fazer um jogo se não E Então é tipo, eu estou preso, lembrei-me que eu podia estar preso num ginásio, todo amarrado, de repente tenho o Jigsaw, tenho o bonequinho a falar comigo e a dizer, Bruno, tens 10 minutos para descobrir os três melhores exercícios de abdominais, não ficas aqui fechado para sempre. E eu, não! E depois fizemos daquilo quase um filme, uma curta-metragem, com 3, 4 minutinhos, em que eu estou ali, pronto, claro que acelera as partes do, e há jump cuts nas partes do, do, dos 10 minutos que eu tinha para descobrir, mas ficou tão giro e tão engraçado que, que, que eu... Hum, essa, essas ideias, por exemplo, eu tenho que escrever de antemão algumas piadas que, algumas piadas chave que eu sei que vão funcionar, que é para depois no dia não estar, tipo, é agora deixa-me ocorrer. Mas eu diria que 70% ou 80% das piadas surgem-me lá a gravar. Porque eu, sem ver o local de filmagens, e nós não fazemos aquilo que se chama uma reparagem, que é tipo, ir ver o local de filmagem antes, Sim. nós só, in loco, quando estamos a gravar no ginásio, eu vejo uma senhora ali ao fundo e olha, vou perguntar àquela senhora se quer entrar no vídeo. Percebes? Este tipo de ideias, é tu, se tiveres de antemão, pode não haver uma senhora na altura Sim. Pode não haver alguma coisa no vídeo na altura, no vídeo, na, no, no local onde estás a gravar, e pode aniquilar a tua ideia que era espetacular e que gravaste, mas depois é tipo... Portanto, as piadas surgem quase sempre de No momento. Não, porque eu estava a ver uma
0: de glúteos com uma amiga tua... Uma da personal minha... trainer,
1: exato, a Andréia, sim, exato, sim. Uh, e, ah, e... não, a, a, do, a, do, a da que... porrada. Sim, a da porrada. A Daniela, a Daniela, Daniela. Daniela.
0: Player, sim. E estava muito boa, tava. tinha piadas, tinha... Aquelas, tipo ela é realmente muito forte eu sou muito mais fraca tá, 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 e, e portanto tu, isso isso é daquelas coisas que realmente captam a atenção da pessoa e ao mesmo tempo a pessoa está a aprender
1: yeah.
0: uh, eu tenho uma amiga não, não sei se conhece ela é brasileira chama-se Katia Damasceno ela tem 6 milhões de subscritores no YouTube é o maior é o maior canal de YouTube de, de, de sexologia uh,
1: <risos> okay, essa não tá o, o tema puxa o tema puxa
0: o, a pessoa que está por trás daquilo da estratégia é o Ladarinho é um é um, é um amigo meu e, e a Cátia. A Cátia é absolutamente excepcional. É uma, uma comunicadora absolutamente incrível. E tu tens N a falar, inclusive inglês, seja o que for, mas não tens a pinta dela. E a pinta dela é mesmo exatamente... Tem, tem, tem um bocadinho de, disso que estavas a dizer. Ou seja, ela no momento, no momento, saca as piadas uh, e a gente tem que ficar ali. Tem, temos que ficar ao mesmo ali e estamos a aprender. <risos> e ao é mesmo também interessante. Tem é tal retenção. Isso é, isso, é, isso é mesmo engraçado.
1: Aí é, é, é mesmo um processo intuitivo. É mesmo... Uh... Tenho que confiar no, na, na minha intuição do próprio dia. O que também já aconteceu foi eu próprio ir ver filmes depois, vídeos meus depois, em que as pessoas vêm, ah, aqui estavas um bocadinho em baixo, não estavas... Eu não estava em baixo, simplesmente naquele dia não, não me surgiram piadas. Ah, não estava lá. Eu, e, e, ou seja, às vezes até é bom, dentro de um tópico, escrever duas ou três piadas que eu sei que vai ser giro utilizar mas também às vezes há piadas que eu estou aqui agora lembro-me é tipo, isto é ouro, isto é brutal depois do dia de género, hoje não estou a sentir esta piada não estou a sentir, não, não vou fazê-la bem vai ser muito forçado. Por isso uma vez que não estamos em Hollywood eu deixo muito à vontade de, 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 de intuição e de, de é. instinto do próprio dia, de, de improviso bom, é
0: muito... já agora, só, só para todos que me estão a ver se vocês ainda não seguem o, o Salgueiro vão a Dicas do Salgueiro que aconselho claramente, vão lá e se inscrevam e ativem o sininho porque vale, 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 mesmo a pena. Uh, e na entrada do, do... Já agora, por falar em piadas, na entrada do, do canal, tem um que é o Pintas, não é? Que é o Pintas do... <risos> o
1: Pintas do ginásio, sim. O Pintas do
0: ginásio. E, e portanto, esse, esse é um género de clipe que realmente saca o estereótipo, o, o, o não é? Uh, o estereótipo. É, estere... é, 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 é verdade, é verdade. Do, 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 do... do, do balneário. Eu achei, achei que estava... Uh, e, portanto, é mais um exemplo do vídeo que... que Mostra isso, percebes mostra, mostra essa capacidade de retenção. Por exemplo,
1: esse vídeo é um vídeo em que eu estou a fazer aquele idiota comum do ginásio que está a saber ver ao espelho e a fazer força com os músculos. Sim. Depois eu meto uma música e começo a abanar as maminhas, a fazer aquela, aquela contração do peitoral ao som da música. Esse vídeo ocorreu-me porque eu estava a guiar e lembrei-me, uma cena que as pessoas sempre acharam graça foi eu a abanar as, as mamas. Estás a ver? As pessoas Sim. acham graça. Tem que fazer qualquer coisa com isso. Ou seja, aí a ideia foi veio já do skill que eu sei que faço, ou seja, às vezes a ideia vem de, eu faço a espargata, eu sei que é uma coisa que as pessoas gostam de ver, tenho que arranjar aqui uma ideia gira para enfiar a espargata num vídeo, às Sim. vezes vem de, eu tenho este skill, é show-off, eu quero mostrá-lo, para mim é muito importante haver pelo menos 20% de show-off num, num, num canal de, de, de fitness. Ah,
0: isso é interessante, isso é interessante hum. esse, essa perspectiva, ok, isso é interessante. Por
1: isso lá está, cada, cada caso é um caso. Sim, Sim,
0: até porque tu, às vezes, associas a determinadas coisas, sei lá, uh, da espargata, associas, por exemplo, ao Van Damme, de, yeah. de um yeah. dos é, é, ou seja, há esses, há esses ângulos. Uh, eu achei curioso, porque eu não sabia, foi agora de repente que eu vi, que tens um canal chamado Bruce Willow, em inglês. um canal em inglês, já. Yeah, em inglês, curiosamente, e
1: já está já tá a crescer. Está ah. uh, a crescer, está a crescer, já. já. Está, tudo bem, está tudo bem, quer dizer, é... A Comprar com o português é tão mais vagaroso, mas também está muito mais embrionário tem um ano e pouco. Então eu olho para aquilo e é tipo, é ir pondo, é ir semeando e comprar. Sim, ou seja, a tua, a
0: tua estratégia nesse momento é, é apenas ir colocando ir semeando e vendo uh, o que é que vai acontecendo e ao mesmo tempo também teres um digamos com um cartão de visita para os convidados que vais
1: tendo? Sim, eu tenho o um sonho e lá está, se tu me perguntares onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, eu, o máximo que eu te posso dizer é, eu gostava que fosse o maior canal o melhor canal de fitness de sempre
0: <risos> isso é possível, isso é possível. Agora só, ah. tens, só tens de definir o que, o que é que é ser o maior canal de sempre, é em número de inscritores, é em número de views, é em resultados a partir daí. Ah, é que é que é que é sabes que às, às vezes nós temos estas discussões em principalmente com eu não me considero nenhuma, nenhum, nenhum deles no, no marketing mas acho que já sim as coisas. Claro. E, e a mim não me interessa ter um canal, uh, uh, às vezes está a discutir os números, a discutir, ah, tem uns números muito altos, está bem, mas. Quanto é que isso se traduz em,
1: em dinheiro? Ok, vai, vai, vai tudo depender do, 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 do que tu queres.
0: Exatamente, ou seja, tudo depende do qual é o resultado efetivamente que queres que para depois dizer assim. Isto realmente é, o, é, o, é um sucesso, é o maior canal. É o maior canal em que eu tenho uma amiga minha, ela chama-se Bill... Uh, uh, Bill, chama-se Bill? Não. <risos> ela chama-se... Ela chama-se... Uh, She's a Wallens. Uh, o apelido dela é Wallace. Olha, boa, agora não sei o nome dela. desculpa o Bill Wallace dos pontapelha. Ah, foi, foi isso que me baralhou, foi isso que me baralhou. Uh, Gabby, Gabby, a Gabby, a Gabby. A Gabby, ela tem um canal de inglês, que ela ensina inglês. Ela tem mais de um milhão de subscritores, mais de um milhão de subscritores. Mas, é, é brutal, mas ela faz em um ano o que eu fiz em três dias. Ah, pois, uh, ok. E, e, e isso tem uma grande diferença eu de vez em quando ajudo-lhe a fazer alguns lançamentos digitais e, portanto, ou seja é preciso ver o que é que se que faz é que, o que é que se faz ou seja, o teu objetivo aí no, no de inglês é apenas ir semeando e a, a qualquer altura uh, algo quer acontecer ou para já é só go with the flow
1: tem que ser go with the flow senão vou ficar muito impaciente a pensar é, é quando é que isto claro. vai explodir Sim, já houve alguns vídeos que explodiram, portanto já estou contente com o processo. Ou seja, esta merda funciona mesmo, do género. Quando tu continuas a semear, a semear e a fazer com vontade e com gosto e a olhar para o resultado final mil vezes, como eu já olho, já estou mesmo viciado a olhar, a ver onde é que há um errinho, onde é que eu podia melhorar e não sei o quê, eu adoro o processo. E é engraçado tu teres falado da questão do dinheiro e não sei o quê, eu garanto, eu nunca fiz nada no YouTube a pensar em dinheiro. Uh, obviamente que sabe bem ganhar dinheiro não vou armar-me em, em, em mãos... Claro. De claro. O que eu estou a dizer é... É muito mais importante para mim a legacy de, de ter um canal diferente e ter conseguido ser um gajo criativo a fazer vídeos que eu olho e é tipo... Daqui a 30 anos olha olho e é tipo... Que ganda, esta merda é mesmo boa, pá. Caramba, nós juntámos as nossas sinergias e esta porcaria foi um... Está aqui um vídeo do Caraças. Está aqui um vídeo do Caraças. Eu, eu, isso para mim dá-me mais prazer do que ter ganho, sei lá uns bons milhares de euros e que depois, se calhar, até acaba por estourá-los ou por... A nível de satisfação pessoal. Eu até adorava, eu até sou aquela pessoa que até digo isto e às vezes pode ser uma crença limitadora para uma pessoa que é empreendedora ouvir isto, mas eu adorava não ter que me preocupar com o dinheiro. É
0: mais... Sabes, sabes que eu tenho um, um amigo chamado Stu McLaren, ele tem... ele constrói casas... Um, um, como é que se chama? Um, escolas. Escolas no Quênia, um, Ou seja, locais onde não há escolas, etc. E eles constrói escolas lá. E, e ele uh, diz uma coisa engraçada, que é, normalmente fala-se que a gente deve contribuir 10% daquilo que ganhamos, etc. E ele diz sempre assim, eu quero atingir um tal nível financeiro, que eu dou 90 e isso consigo viver com os 10.
1: Já, yeah. pronto. Epá, isso é ótimo. Isso aí, isso aí então ainda é almejar muito mais alto do que o que eu almejo. É. Mas a Até nível... Por,
0: financeiro... Até porque com o dinheiro nós podemos ter outro impacto. Podemos ter outro impacto.
1: Digamos que... Tenho, uh, se calhar tenho que calibrar isto com o tempo, porque eu percebo onde é que tu queres chegar com isso, uh, mas eu diria que ainda almejo muito mais alto uh, a nível de legacy, a nível de uh, produto final, a nível de trabalho e de ver o resultado do meu trabalho, do que a nível monetário. Sim, sim. Assumo, sim. francamente, essa minha não vou dizer fraqueza, porque isto cada um quer o que quer, não é? Há pessoas que são felizes com menos, há pessoas que são felizes com mais. Eu preciso de bastante para produzir. O problema aqui também é esse, não é? Portanto, tens toda a razão quando dizes tipo de género. Pá, às vezes uh, uh, eu percebo que às vezes as pessoas digam ah, o dinheiro não é tudo. E ah, o dinheiro não é tudo, mas o dinheiro ajuda muito a construir mesmo que tu sejas o Cezanne Senhor. da Vinci, tu precisas de dinheiro muitas vezes e hoje em dia com produtos digitais, mais do que nunca... Cada vez que nós recebemos dinheiro, vai o dinheirinho todo de volta para comprar novo material e para ter as melhores câmaras e para ter os drones e para ter o, o estúdio. Só o nosso estúdio onde fazemos podcast, aquela porcaria custou os olhos da cara, literalmente, né Portanto, eu, eu, eu preciso mesmo de dinheiro para continuar a, a fabricar o meu produto. Porque agora já não volto ao, ao burro e a gravar só com o telemóvel. Pronto, agora durante a quarentena estou a gravar com o telemóvel por causa dos lives e não sei o quê, mas pronto, até fica mais giro assim cru Sim. Mas cada vez que eu fizer um vídeo como deve ser ou um podcast, eu prefiro gravar com tudo aquilo que já, uhum. já
0: entra. Não, é porque, por exemplo, neste momento, só sei lá, neste momento estou a patrocinar o Badocas, o Safari, porque eu estou sem dinheiro para, para, para dar comida aos animais. Ah, seja, é. é possível. Quando a gente tem, tem. E agora nós fizemos um lançamento de um produto e, eu, e, e nós dissemos: Ok, vamos doar 25 euros. Porque cada pessoa que se inscreveu no nosso programa, vamos dar 25 euros. Pá, temos 10 mil euros quase para que estamos a distribuir por famílias. Portanto, ou seja, esse é o impacto que a gente tem. Mas eu concordo contigo, eu concordo absolutamente contigo. Eu quando, eu quando gravo um vídeo para o YouTube, eu não estou a pensar muito na audiência. Eu estou a pensar, eu tenho dois minutos agora que têm 10 meses uhum. e dentro de alguns anos eu vou ver, vou ver o pai. Vão ter, ali uma, vão ter ali uma livraria para ver o pai. Podem dizer que o pai era maluco? É. Até porque eu já te conto quais são os nomes deles. Uh, pode dizer que o pai era maluco, mas, mas de certa maneira eu. eu ok, se eu, se eu quisesse ensinar os meus filhos uh, uma coisa sobre empreendedorismo, está aqui um, um arquivo e portanto tem a ver com, com legacy com, com, com isso. E já agora só de curiosidade o nome dos meus filhos: é uh, uh, Diniz Kime e Alice Kimi. <risos> são nomes japoneses Kime quer dizer força e determinação, porque Kim quer é dizer energia. É? Ah, é. E, e Kimi, quer é dizer energia também, mas quer é dizer
1: mulher que se destaca. E, portanto... Tu podes dar esses nomes aos seus filhos. Podes dar, não, não tiveste problemas no registro.
0: Tive, claro que tive, pá, mas não... um. Hum. É impossível vencer alguém que não desiste, cadê?
1: Tu és <risos> um chato do caraças, né? um gajo, um gajo não é? O gajo sempre é bom no faz, tem que ser um chato do caraças. Eu já, já cheguei a essa conclusão. Não, temos e é um aspecto muito importante
0: quando nós somos, como somos empreendedores. É, eu acho que é um ponto fundamental. Não, eu descobri que havia já dois registros em Portugal e, portanto, com esses dois registros eu tinha jurisprudência para, para pedir. Se fosse, ah. se fosse sozinho, se fosse assim, de repente, era impossível. E, portanto... Dentro de alguns anos os meus filhos ou, ou vão achar que eu era um gênio ou que o pai era maluco, portanto, é, tem, tem esta, esta jogada. Olha, tenho aqui um desafio para ti, tenho aqui um desafio para ti, que é,
1: temos aqui uma série de gente,
0: temos aqui mais ou menos quase 100 pessoas a ver, e há muitas pessoas que gostam de ti e que, e que têm dito aqui que, ah, que seguem e que realmente concordam contigo, que o dinheiro não é tudo, é verdade sem dúvida alguma. Está um, aqui uma oportunidade de ah, porque é interessante. Se a duração dos vídeos é sempre igual, se tens alguma preocupação com isso ou se apenas queres passar a mensagem e não interessa o tamanho.
1: Sabes quem é que me ensinou isso? Eu já, tinha, eu já estava a começar a chegar a essa conclusão, mas houve um dia em que na Prozis, na, na marca da Prozis, que eles têm hum. estado de desde o início. Conheço, conheço bem. Eles disseram assim, um, olha, de início, nós, nós já percebemos que de início as pessoas pode, devem fazer vídeos curtos quando as pessoas ainda não conhecem, mas quando te conhecem, quando te conhecem podes fazer vídeos mais longos à vontade, portanto não te preocupes em fazer vídeos mais longos. Quando eu ainda fazia vídeos para eles, que houve uma altura em que ainda fazia vídeos também para o canal deles, é. uh, e eu fiquei tipo, yeah, eu estava precisamente a chegar a esta conclusão e estes tipos estão, estão a confirmar isso, portanto, a, 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 a duração... Eu acho que se uma pessoa tiver a começar, deve fazer, e como eu fazia tipo, vídeos no máximo 2, 3 minutos, não quer dizer que alguns, pá, por causa da natureza do vídeo e daquilo que eu tinha que explicar durante o vídeo, acabavam por lhe dar a 4 ou 5, uh, mas uh, esses vídeos ainda tinham que estar mais carregados com. Por falar nisto, por falar nisto, ou seja, com rapidez de, de edição e com mais. Piadas, ou seja, ali passado um minuto ou dois de informação tem que haver uma piada qualquer para cortar, senão a malta, tipo, eu já sei como é que é o, o spam da atenção das pessoas. Portanto, eu de início começava com vídeos mais curtos, hoje em dia não estou nada preocupado. Principalmente se forem vídeos de nicho. Se for um vídeo a ensinar golpes de boxe, eu sei que quem gosta mesmo de boxe vai ver... Portanto, não se importam de ver um vídeo de 10, 12, vá, 15 minutos, Sim. se calhar Sim. também já é too much. Uh, um vlog, geralmente ando ali à volta dos 18, 20 minutos, porque as pessoas já veem um vlog como se fosse uma série. Sim, não é? um, é um documentário,
0: um documentário, não
1: é? Um podcast, aí eu ando um bocadinho à batatada com os meus colegas, porque eles acham que eu devia ali, passado de uma hora e vinte, uma hora e meia, terminar... Mas eu acho que, se o tópico estiver a ser interessante, até pode ir até às duas horas e meia, que não tem mal nenhum. E a prova disso é o Joe Rogan hoje em dia, porque o formato longo é uma companhia. Nós não nos podemos esquecer que o podcast é uma companhia. Eu fico todo contente cada vez que há um podcast novo com uma pessoa que eu gosto. Eu digo, Ai, que bom, amanhã vou ter duas horas disto. Se for só meia hora ou quarenta minutos... Ou eu não ouvia, ou era tipo, epá, está bem, vai, já percebi. É que em 30, nós já sabemos que em 30 minutos ou 40, não, não, não quebraste gelo nenhum. Não, 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 não. Ou melhor, estás só a tentar quebrar gelo e a, tentar, e a falar ainda sobre o background da pessoa. Exatamente. Eu gosto que os podcasts tragam ferramentas. E as ferramentas melhores, e as histórias melhores e mais sentidas, surgem passar estas vagas já vamos em quê? 40, 45, mais coisa, menos coisa, surgem passado esta imersão é De início é estabelecimento de rapor Sem dúvida Porque de início tem que haver um bocadinho de apresentação Para as pessoas, tem que haver aquelas perguntas do costume Muitas vezes o entrevistado Ainda está em modo entrevista Ou seja, yeah, não é uma entrevista, é uma conversa Mas ele ainda está a responder tipo ganhei o campeonato X, fiz, não sei o quê. Então com atletas, é terrível. Estão habituados a dar entrevistas para a televisão em que dizem, sim, gosto muito de jogar com o Cristiano Ronaldo, ele é um grande jogador. Eles ligam a K7,
0: não é? Ligam
1: a K7. é sempre a mesma coisa, nunca dizem nada, é sempre muito politicamente correto e eu quero é o sumo que acontece passado 45, uma hora, quero esse sumo. Portanto, diria que não estou preocupado se é muito longo ou não, mas acaba por ir dar a estes tempos os vídeos. Portanto, vlogs mais ou menos 15 minutos a 20 Uh, podcasts entre uma hora e meia a duas horas e meia e os vídeos normais de dicas depende se for um vídeo generalista para pessoas que eu quero tirar do sofá entre três a seis minutos é o ideal mas se for para pessoas que, que se for um tópico de nicho entre oito a doze não há problema muito bem acho que acho é. sabes
0: que, sabes que eu aprendi uma coisa com, com o Jeff Walker que ele me dizia sempre os vídeos não há
1: curtos não há longos há vídeos chatos já yeah. Exatamente. de a a é chato, ah, sem dúvida. Exatamente. Quando é uma coisa que esteja a puxar por ti, é como as séries da Netflix, não é? Eu não sou muito fã porque normalmente eu sinto-me ofendido, passado uma season ou duas, quando eles já começam a dar a volta à música, não é? Já começam a dar a volta ao script
0: mas há documentários, é um excepcional. Não sei se, se estás -se a acompanhar uma coisa chamada Last Dance. Yeah,
1: é. yeah! Yeah! Já vi todos os episódios e estou mortinho para o episódio ou para os dois episódios que vão surgir. Ou, é hoje ou amanhã? É hoje? Mas hoje?
0: Acho que é hoje. Acho que
1: é hoje. É hoje? Boa!
0: É, é daquelas coisas que realmente vale a mesma pena. Vale a mesma yeah. pena. Uh, e há outros: uh, Inside, Inside Bill Gates' Brain. Já vi também. Sim, sim. Brutal. Para quem não gosta de Bill Gates, eu, 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 quer dizer, gostava, mas era assim, um tipo amor-ódio. Fazer, amorado, yeah. mas começou a ver aquilo e tipo. Respecto, né? Respect, mas...
1: respect. É assim, eu com documentários sou mais fácil do que com séries. Com séries de ficção fico mesmo ofendido, fico Sim. mesmo chateado quando eu sinto que me estão a dar a volta, que é para eu ficar ali agarrado durante mais três <risos> ou quatro seasons. Por isso é raríssimo eu ver séries, fico mesmo ofendido com ele. Olha,
0: já, já uma vez aconteceu assim uma cena assim, um bocado de caricata, a fazer um podcast ou a fazer um vídeo ou uma cena qualquer, já agora estou curioso
1: caricata a fazer um vídeo ou um podcast. até pá, a fazer vídeos já aconteceram milhares de coisas caricatas. Sei lá, desde quedas, blooperzinhos, cairemos ovos ao chão. Há um que famoso, famoso pronto, no vídeo dos bloopers está se forem escreverem bloopers, dicas de sogar há um que nós estávamos, eu estava mesmo muito chateado porque não me estava a sair. Era daqueles dias em que não me estava a sair o paleio. Não me estava. Não estava a sentir. Não estava com vontade Sim. nenhuma. Estava com vontade de me ir embora. Estava a pensar ainda me falta tanto do, do que eu tenho delineado e dos tópicos que eu escrevi aqui para falar sobre proteínas, sobre não sei o que, ainda tenho tanta coisa para falar uh, e, e, e está-me a chatear e a logística toda e não sei que e quase a terminar de gravar o vídeo eu vir-me para, para o Pissarra, para o meu colega e assim, putz, sabes que mais, vamos gravar tudo de novo isto está uma merda, e agarro nas coisas e dois ovos que tinha na mesa começam tipo a rebelar mas eu não reparei neles estava a continuar a agarrar nas outras coisas caiu tipo, um de cada vez assim então cai o primeiro e o gajo disse assim, e o Pissarro disse assim, Puto! e cai o segundo e ele, put e eu, ah, oh, pô, mas foi engraçado que foi aquela cena que estávamos a precisar naquele dia para eu ficar bem disposto, começámos os dois a rir e foi dizendo, bora, vamos lá então começar desde o início e agora até fiquei um bocadinho mais bem disposto com este mini blooper que aconteceu.
0: muito bom
1: Outras histórias, é pá, olha, tipo, quando nós gravámos o vídeo da espargata do Van Damme, Tivemos que ir ao, ao supermercado, eram 3, 4 da manhã, a roubar os carrinhos do, do, do supermercado. faça espargata em cima de carrinhos, então tipo, guardámos <risos> os carrinhos ali onde é o... Aquilo agora é o que é, nós a live ali no passeio marítimo de Algés, guardámos lá e foi lá que depois no dia a seguir fomos, fomos gravar. E, pá, e pronto, nós não tínhamos carrinha no dia a seguir, portanto deixámos lá os carrinhos. Mas pronto, olha, aquilo devia ser um museu agora. <risos> Alguém há ter aproveitado, algum Muito vagabundo bom. deve ter aproveitado os carrinhos. Agora, é o
0: que é. Agora fizeste-me lembrar quando eu era escoteiro, nós às vezes íamos roubar madeiras à, à, às obras para depois montar as, as casas. Não é? <risos> exato, então, exato, mas só
1: faz é essas cenas. Isso, é isso é giro. Olha, desafio perdido. Sim, é claro. um,
0: uh, a Vecem. Sei lá, dois, três minutos. Consegues dar um programa, porque nós temos para aí, eu, aqui 80 e tal pessoas a ver em direto. Uh, uh, a maior parte dessas pessoas que estão aqui a ver ou que estão no canal do são pessoas que passam muito tempo. Padas, não é? Sentadas, uh, com aquelas posições de assim, não é? Essas coisas todas. Ou seja, têm, têm, estão muito tempo na secretária, têm pouco tempo e neste momento estão mais por casa. Okay? Uh, Tu neste momento, e há uma coisa que eu conselho a toda a gente, que é, epá, façam os exercícios da quarentena do, do, do Bruno. Já agora, Bruno, é de segunda é a sábado. Uh, tens hora, eu sei que há, de vez em quando há dias, tu alteras a, a hora, mas normalmente.
1: É, eu não gosto disso, mas tem que ser porque eu tenho aulas eu estou a aprender mandarim. E eu estou a aprender mandarim às segundas e às quartas, entre as seis e meia e as oito e meia. Oh. E eu, para tentar estar o mais próximo possível da hora em que a maioria das pessoas podem escapulir do trabalho para ir treinar, começa às 5h30, portanto é às 17h30, às segundas e às quartas, mas todos os outros dias, exceto o ano do domingo, que é dia de folga, do treino, é às 18h30, portanto é todos os dias às 18h30, exceto às segundas e às quartas, que é às 17h30. Mas eu Quem não é? disso, vou é? a, a lembrar. Ok em direto no YouTube das dicas do Salgueiro, sim, exatamente.
0: Muito bem, muito bem. Ah, vão lá, vão lá, porque é um treino que vale a pena uh, e, e não é só isso. Há, há treinos a pagar e que são muito maus. <risos> porque, uh, há treinos a pagar e que são muito maus e, portanto,
1: eu gosto de reconhecer
0: quando as coisas são boas e por isso não tenho problema nenhum em contribuir.
1: Um... Não, não, Fogo, pá, tu, 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 tu és, o, és o maior padrinho neste momento do, dos lives das dicas do Salgar. E pai, obrigado. Eu nem sei como te agradecer, pá. Fogo, eu... Não não é preciso agradecer. Eu devo enganado nos zeros. Eu devo ter enganado nos zeros, pá. Este... Não, muito obrigado, não, obrigado pelo. Não, não. É mesmo, é, é mesmo para contribuir.
0: Sabes que tem a ver com uma coisa chamada, que nós chamamos de marketing, que tem a ver com gatilhos mentais.
1: Hum.
0: E há um gatilho mental muito forte, que é o da reciprocidade. E então, como tu estás a dar muito, eu deste lado senti que também devia dar alguma coisa. Qual é a forma de poder dar? Ok, é esta, contribuir. E depois, olha, o gatilho de reciprocidade a seguir foi contigo. A... Epá, eu agora. Ele pediu-me uma entrevista, eu vou dar a entrevista. É o um gatilho de reciprocidade, isso não. não é como... claro que é... sim, claro é, como... Que sim é, como... é como nós, sei lá, temos Natal e um amigo nosso vem ter connosco e dá-nos uma prenda. Nós ficamos tipo, epá.
1: Estás-me agora... <risos> <risos> a manipular, é isso que estás a dizer, não é? <risos> não, <risos> me mas... <risos> mas, mas para nós. Ti... Na dizer
0: que os gatinhos mentais são, são coisas que são, são, são poderosas, são poderosas, mas, mas nesse aspecto eu, eu, eu tenho por hábito, tenho por hábito hum, é para quando alguém faz muito bem, não interessa se a seguir bem alguma coisa, por acaso aqui vem, ok, tudo bem, mas... Não, eu percebi que era genuíno, olha, e, e, e até pronto... É que não interessa mesmo se vem, se não vem, porque é pá, o universo há de tomar conta, não... Yeah. E, 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 e portanto é engraçado porque há uma série de pontos da tua história há uma série de pontos que são mesmo motivados a mim eu aos 9 anos tive exatamente a mesma coisa também vi um filme, uh, comecei a fazer judo o cabelo começou a caída e então eu sofria bullying uh, e então andava tratada, andava batatada com, com, com os meus colegas mas depois apanhava porque não tinha não tinha reforço, depois comecei a aprender as marciais comecei a aprender as marciais, comecei a virei para, para o stream completo, que é desafiar aos outros fazia lutas ilegais praticamente uh, enfim, muitas ideias do estou, mas isso fica para uma outra altura. E então, estava -te a dizer, desafio, okay. Este pessoal está sentado na, cena, na, na, na cadeira. foi fazer aqui um programa do que é que as pessoas deviam fazer uh, ou ao longo do dia ou num determinado período, tu é que és o expert, o que é que seria o ideal, pelo menos para eles não ficarem, não ficarem a entrar, em vez, em vez de estarem, sei lá, assim, e não ficar assim, ok? Com...
1: Bom, há aqui, uma, há, aqui, há aqui uma coisa muito interessante que me foi dita agora há pouco tempo e eu não sabia disto. Uh, obviamente que é fácil para mim estar a dizer, olha, todos os dias treina, mas para reduzir a maior parte das causas de mortalidade, ou o risco da maior parte das causas de mortalidade e o próprio mal-estar que tu estás a dizer associado, neste caso o próprio mal-estar que sentimos logo, diretamente, e não precisamos de análises ao sangue para senti-lo, não é? Uh, o, o movimento é a chave. Okay? E não é nada de novo, não estou a dizer nada de novo para ninguém. No entanto, a frequência, isto é muito interessante, a frequência é mais interessante do que... Hum, como é que eu tenho a explicar isto? Imagina, quando eu digo frequência é, é mais interessante e mais importante para reduzir o risco das, de, da maioria das causas de mortalidade, tu mexeres-te várias vezes ao dia em tranches muito pequenas, do que fazeres o teu treino só ao final do dia. E estares o resto do dia todo parado.
0: e eu define próprio pequenas, define, define pequenas. Não vesti. Defina
1: pequenas. mexer Imagina. Uma que eu digo muito e que eu acho que é das melhores coisas que as pessoas podiam fazer. E foi passado por um senhor que é o Stan Efferding. Que é, um, pá, é uma das maiores referências e tenho um podcast com ele incrível. Pá, o homem, cada vez que ele fala, é um workshop. Ele diz que uma das melhores coisas que tu podes fazer é a seguir a cada refeição... Seja um snack, ou seja, uma refeição daquelas mais, vá, chamemos-lhe pesada, normais, né? refeição, vai dar uma caminhada de 10 minutos. Ele diz 10-minute walk, mas eu sei perfeitamente o que é que ele quer dizer com isto. Até pode ser de 5 minutos. Mesmo que tenhas uma chamada para fazer qualquer coisa, eu disse que até depois de andar de avião, às vezes, enquanto as pessoas estão à espera do, 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 da bagagem, das malas, ele está a dar voltinhas ali, parece um maluco. Mete-se os, metes os headphones, vais ouvir uma música, ou é a coisa vai andar um bocadinho. Agora estamos em, estamos em quarentena, estamos em Covid, ou seja, estamos em quarentena, vai andar pela casa, feito um maluco, vais até ao quarto e voltas 10 vezes, epá, está feito. Isto despoleta uma série de coisas dentro de ti, não vale a pena agora estar a entrar demasiado nisso, mas já há mais do que estudos a comprovar, e há um em específico a comprovar, a, a, que comprovou, em que pegaram em office workers, né, trabalhadores de, de escritório, é mexiam a cada hora um bocadinho, e estamos a falar de 2 ou 3 minutos ir até, sei lá, a casa de banho e voltar, ou subir umas escadinhas e descer, coisa pouca, não é preciso fazer flexões, uh, comparado com aqueles que reuniam tudo isso e faziam uma sessão de cardio ou uma caminhada de 30 minutos no fim do dia. E a redução dos riscos mais óbvios de mortalidade foi superior na frequência, ou seja, naqueles que a cada hora se levantavam para dar um bocadinho. Faz lembrar um bocadinho aquela cena da tática do Pomodoro, deves conhecer, sim, não é? Sim, sim. A cada 25 minutos, fazes uma pausa de 5 minutos, é assim uma cena qualquer. Mas essa tática é pensada a nível do de, olhar, de, foco. de tension, de foco. Mas eu, mas eu até há um, um vídeo em que eu falo nisso, que é, imagina, podes pegar nessa tática do Pomodoro, a cada 25 minutos, dás uma caminhada de 2 ou 3 minutos. Nem que seja para ir à casa de banho, nem que seja para ir buscar um chá, nem que seja para ir buscar um copo de água. Olha, até é bom, um copo de água, habituas-te a beber mais água, que às vezes a maioria das pessoas uh, pode não, não se hidratar convenientemente. Um, portanto, a frequência é mais interessante. É este o bottom line é mais interessante do que, um, que juntares tudo no final do dia para, um, para uma sessão de cardio de 30 minutos. Uh, outra coisa também interessante no meio disto é. Um, Sabes as... houve, aqui pessoa, houve aqui uma pessoa que diz:
0: acelera o metabolismo e reduz o cortisol.
1: Exatamente. Exatamente, pronto, essa do... Também, sim. A do acelerar o metabolismo, pronto, tem um bocadinho que se lhe diga, mas sim, mas sim, ajuda, ajuda bastante, sim, principalmente ajuda também à digestão se tu fizeres a seguir a comida, a seguir a comer etc, mas mas essa, essa questão é, é muito interessante. Uh, outra coisa que é importante é também, e tu estavas a falar de pessoas que têm, bah, não, não falaste em lesão especificamente, mas as pessoas ficam com dores de costas, etc. Sim. As pessoas ficam muito mariquinhas quando têm uma dor em algum lado, e acho muito bem, não é? Devem ser cautelosas. Mas a falta de movimento, a kinesiofobia, derivada, por exemplo, de uma lesão ou de uma dor ou de um mal estar é das piores coisas. Porque quanto menos, quanto menos irrigarmos sangue para áreas que possam estar afetadas, menos os nutrientes e menos a própria capacidade de sarar essa zona vai quequem, uh, não é? E vai conseguir ajudar-nos a, 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 a sarar algum tipo de lesão, algum mal estar que nós temos. Não é fora do comum ficares parado a dormir durante oito horas, acordares com dor de costas, mas claro. assim que tu começas a movimentar, elas dissipam-se um bocadinho porque estás a ativar os músculos certos. Portanto, se nós formos mais frequentes a fazer estas coisas uh, e a caminhar, e neste caso, pronto, o treinar é óbvio, não é? isso era a dica óbvia que eu tinha que dizer. E nos treinos, obviamente, nos lives, eu estou a dar dicas, muitas dicas e muitos treinos também de fortalecimento do core, etc., para, para a postura. Mas isso, pronto, isso, isso a pessoa depois vai ter que ir ver por si. Mas uma dica que eu posso dar é essa. Frequentemente, levanta-te e anda um bocadinho. Se não queres deixar de ser produtivo nesses 3 ou 4 minutos, é pá, leva o teu MP, leva o teu, os teus headphones, de preferência wireless, não é? E continuas a ouvir o teu podcast, continuas a fazer a tua conference call, é pá, seja o que for.
0: Ou seja, uh, dirias, tipo, hora a hora, a pessoa levanta-se
1: e 3 a 5 minutos uh, a mexer-se. Sem dúvida alguma. Epá, okay. É, okay. é é que faz maravilhas mesmo. E no okay. final do dia, e se tu fores pegar, por exemplo, nesta ideia dos 10-minute walks, estas caminhadasinhas soft de 10 minutos após cada refeição, se tu fores bem a pensar, no final do dia fizeste ali uma sessão ao todo, porque o que interessa são valores acumulados, sempre foi, não é? Uh, o que interessa sempre foi valores acumulados, seja a nível de calorias que tu gastas, a nível de calorias que tu comes, às vezes tu até podes comer mais uma, numa refeição, imagina, ai comi 1500 calorias numa refeição foi um larve. Yeah, mas se o resto do dia não tiver sido tido assim tão mal. se calhar até podes perder peso mesmo tendo comido -te um larve numa refeição, ou seja, o total diário interessa, mas interessa pôr tudo em contexto, e então, se tu fores a fazer as contas às caminhadas que fizeste durante o dia, e se fizeres sempre uma caminhada de 10 minutos após cada refeição, imagina que só comes três vezes ao dia, que a maioria das pessoas até come, se calhar, 4 ou 5. Sim. Fizeste 30 minutos ou 40 minutos de caminhada. Estás a ver? É do género, uau, wow, peraí que, pondo em perspectiva, até ajudou a queimar mais calorias. Porque às vezes as pessoas pensam que, ah, eu treino no fim do dia já está. Não, não. Eu muitas vezes treinava que nem um animal no início do dia ou no fim, mas o resto do meu dia também, estando a editar, ou estando no estúdio, ou estando a fazer seja o que for, era muito passado em frente ao computador e eu próprio via que ganhava peso com esta brincadeira. E aí uma pessoa começa a pensar, epá, já, yeah, porque eu não sou ativo, eu sou ativo enquanto treino, mas o resto do dia eu não estou a ser ativo, eu não estou a queimar tantas calorias assim. E a brincar, a brincar, com 30 minutos ou 40 de caminhada por dia, eu resolvo uma data de problemas que não precisava de ter. Isso yeah. é uma excelente,
0: diga. É uma excelente diga,
1: pessoal. Eu entrei quando, sou,
0: quando, quando disse, pá, tipo, é, é uma perspectiva muito, muito interessante. Não, é uma excelente dica. pessoal. Principalmente lá aí no, no vosso, vosso, no vosso dia para, para mexer, para mexer. Eu tenho um alarme, tenho um alarme no computador, quando hora a hora, pip, pip para hum. para mexer. Parece-me ótimo, parece-me
1: ótimo.